0: 好，我又来我的养母半地观鸟了。很久没有到这个园子里观鸟了，从三宝鸟走了以后，七月二十四号之后吧，一直到现在，快一个月了。因为在忙着去各个地方观鸟，所以你看这个地方还是依人鸟很多的。竹颈斑鸠，这个是山斑鸠。山斑鸠，听，怎么还在叫呢。这只山斑鸠也长大了，这是我经常看见的那只爱臭美的山斑鸠。啊，这是一只猪颈。不是山斑鸠，一只朱颈斑鸠，它在就上飞来飞去的。对，这个园子一还是一如既往的，有很多的留鸟。刚刚我看见的山斑鸠、朱颈斑鸠，我还拍了一张，他们还在这一片。杨树林里活动，嗯，这一片杨树林啊，属于面积比较小，其实才不到十棵树，但是这十棵树它长得非常的密，那么还有一些槐树，呃，穿插其间，所以这一片就显就形成了一段相对比较密实的林子，那鸟就在这里面容易藏身。对，这是为什么他们会在这个地方形成一个小的密林区的一个原因。对，鸟其实比较喜欢在这种密林里面，呃藏身、觅食、栖息，因为它们嗯，为了躲避天敌，也为了躲避人类的骚扰。秋天的立秋的第三个午后就是。寒蝉鸣，你们听到现在的蝉声，就是寒蝉，一种很小一点、最小的那种蝉，黑色的，有的是绿色的。寒蝉鸣完之后，就该处暑了，凉风至，白露生寒，寒蝉鸣，立秋的三个午后。这是最后的几天嘛，然后二七月二十三号就是处暑季节期了。处暑的话，那么就是秋天慢慢的真的降临了，暑气就消失了。我现在又走到了另外一片林子附近，这个地方就是是一片槐树林，有大概有三四棵大的槐树。所以这一片，就是独木成林呐、啊。树到了一定的呃年龄的时候，它就可以枝杈长得非常的多，然后就形成了不同的林子。这一片主要是灰喜鹊的栖息地，我看见它们的呃这一个夏天也在繁育它们的那个幼鸟。因为这一片也是黄鼠狼啊，还有一些松鼠的经常来的地方。九月份我打算建的水坑，基本上就要在这个附近。啊，这一片你听，那、这个蝉声特别响亮，能听到。嗯，对，这就是蝉声。我夏天观察的这个三宝鸟的这个塔，就在这个这一片槐这个槐树林的边上。我们在这个地方曾经走过，走成了一条路，因为每天都在走。但是现在我们有一个月没有走了，这是路又自然而然的整合起来了。所以不是走的人多了便形成路，而是人走了便形成路，人不走了，其实就路就自然的合起来了。这片因为有一个有几棵吧，两三棵比较大的槐树，而且是时间很久的，估计有十几年了，所以它就形成了一片自然的这种林子。那鸟呢？就比如说灰喜鹊的巢就在这个林子里面。我现在看到的基本上就是这一片的草地，嗯，没看见黄鼠狼，黄鼠狼还是不太容易看见，它一般都是早上，早上比较多。所以我要做红外相机的一个原因，就是为了在这一片观察一下这边到底有什么样的动物。9月份我要开始的一个试验，现在飞过去的是麻雀。转到这一片，又是几排高大的杨树。那这是旁边是一个别墅区，所以这一片的杨树也，它也是旧着原来的这些杨树盖起来的，所以杨树并没有受到破坏。这些杨树估计也得有将近三十年的树龄了。前面又有一个，实际上有一个，又一只三斑鸠啊，不是，这又是一只朱顶朱顶斑鸠。脖子上戴着项链的就是珠颈斑鸠。现在，珠颈斑鸠真的属于在北京比较盛行的一种鸟了，变成留鸟。它呢，适应能力特别强。我跟其实，在我的播客里面跟大家讲过很多次。它也一个是繁殖能力比较强，另外它对地点也不挑剔，人的所有的地方就只要有个地儿扎几个树枝儿，它就能够繁育后代。那今年你看，好多的小的斑鸠都已经长得跟他们的父母长得差不多了，而且它长得很快。它它的寿命应该也不很长，最长的话也就五五年。所以这样的话，其实它每一代的繁育都还比较成功，所以它的那个数量在北京的数量也是增加的很快的。这片的林子原来种了很多的银杏树，但那些树都没有成活。现在好多的树都死了，这就是人工种植的这种林子就会有这个问题，因为你选择树种很重要，另外一个就是你选栽培的时机也很重要。这几棵银杏树基本上都死了，五角峰的这片林子有两片基本上都长得还挺好的，估计现这个秋天的时候，他们又会把这些银杏树重新的移走，然后再栽一些新树。所以，对于树来说，真的，它的生命状态完全取决于人的这种干预。如果人选择的好的话，它就能移树，但是不伤根；但移树如果伤了根，基本上这棵树就没有办法去生活了，有的时候就死掉了。可能一开始还好，借着长叶子呀，但是第二年、第三年就不行了。所以人家说，树挪三年不算活。这也是说，如果你要是做这种植物的种植的话，就特要特别注意的是如何保护这个新栽的这些树种，让它们能够活下来在这个园子里。我现在看到的基本上这些银杏树都死了，所以这片银树银杏就没有成林，导致这一这一片那个草地全都裸露在阳光当中。不过今天真的，我穿了个短裤，但我没有被蚊子咬，说明现在蚊子。可能天热了，蚊子也不多。据说今年的蚊子好像在南方死去的蚊子很多，而是蚊子都迁徙到北京来了。但我目前还好吧，我至少我没有看见有很多的蚊子。这个夏天我算是比蚊被蚊子咬的比较少的一个夏天，一个是因为长衣长裤，另外一个呢，我还是没有太多的嗯、呃、去沙河，啊，在这种蚊虫比较多的地方。因为我这个园园子嘛，它那些只要你把这个驱蚊液涂好的话，一般来说还好起来了。现在已经是中午了，所以鸟也比较少了。你看，我刚才看见了一只麻雀，也是钻到这个杨树林里面去了。我是上午的时候，其实看了一上午的书，就是《北京路亚记》啊，我强烈的推荐这本书。这本书很奇怪，就是在网上炒的很厉害。虽然说被炒到了两百多块钱，但其实总价可能没有那么贵，也就四五十块钱吧。嗯，但这本书确实很好看，因为它是用钓鱼的视角，因为路亚这种钓鱼的方式，就是用假饵，根据鱼的情况、溪流的特点，去抛出假饵，然后让诱鱼上钩，中鱼，最后呢拍了照片以后又把鱼放走，是这样的一个。过程主要是主要的目的是为了猎取，而不是为了取食，所以他跟一般的钓鱼的方式也不一样。那他基本上就是在各个地方，嗯，去做这种路亚。北京的五大水系，他基本上都走遍了。我觉得十几年的时间，他所以他写了这本书，很好看，而且因为他是以游记的方式写的，也不枯燥。嗯。这个给我了一个很大的启示，就是我怎么样去写我这本书。我也在一直在思考，怎么去把我这本书写的有趣，然后又有一点科普的性质，又又让大家了解北京。所以这个还是有一点难度的。不过我也有信心吧，书写书嘛，因为不是个很当紧的事儿。但是你把它列入日程，你就按照这个流程去写去做就好了。我现在还没有跟出版社去谈，因为如果一谈了的话，就真的要决定什么时候出了，就那你就必须得抓紧时间去写了。现在还好，先不用，我先慢慢的来梳理，这样还是比较好的。慢慢的梳理，慢慢的总结，然后形成自己的一个特点，也还是比较有趣。那我现在反正写了写了写,了写的部分写。的文字部分也有差不多三万字、五万字，断断续续的在写。然后我就想书名，然后体力，还有结构，然后怎么把它凝结成一部我属于我自己的作品，属于我自己的语言文字，对吧？就是、像播客一样，属于我自己的独特的角度，去跟大家讲的观鸟，不见得有多好听，但是。角度比较独特，我想听常听我的播客的朋友一定会有所收获，对吧？嗯，在我的园子里也转了一圈了，我又到了这个五角峰的这个树林当中。刚才有几只鸟在这儿，我还拍到了白头鹎的幼鸟。那现在这些鸟呢，基本上是该长的就长长大了，看着它们可以独立生活了。就像我昨天一直在纠结的那只鸟，其实就是。嗯，葛氏岩屋的幼鸟，那它是今年出生的，看起来还是比较弱的。对，然我们在讨论这个鸟的时候，包括它的地域啊、位置啊，其实都很重要。好，那不断的去了解，不断的总结，然后形成自己的风格和特点，这也是我的播客，包括我将来写的书的一个目的。好，跟大家说再见啦，拜拜。